0: Det er i dag en solskinsdag. Det er onsdag den 13. september år 2006. Og det er en helt usædvanlig varm septemberdag. I dag har vi haft temperaturer på op til 25-27 grader. Og jeg skal holde et foredrag her på terrassen i Martinus Center Klint, hvor der for tiden er et lille efterårskursus. Der er 25 deltagere på kurset, som studerer livets bog og andre bøger. Og jeg skal så her i aften holde et foredrag, som jeg har givet titlen Martinus, verdenslærer og verdens fornyer. Ja, jeg vil gerne holde et foredrag om Martinus, om Martinus som verdenslærer og Martinus som verdens genløser. Og hvad er det egentlig for noget, det her med Martinus og med Martinus kosmologi? Hvad er det for noget, man arbejder med, og hvad går du ud på, og hvad er det, det drejer sig om, og det kender I jo sikkert også til, at det kan være lidt svært at forklare, hvad det, det drejer sig om alt sammen. Men øh, i sin velkomsttale her i Klint i 1975, som i øvrigt er blevet bragt øh, i et sommernummer af Kosmos nummer 7, 2004, så siger Martinus, det vi arbejder med her, det er at skabe ny verdenskultur. Og det, synes jeg, var sådan en god forklaring, og der skal han altså lige igen. Det hele, det her, det drejer sig altså om, at man skal skabe en ny verdenskultur, og Martinus, han fortæller også selv, at det gik kun ganske kort tid efter hans indvielse, at han øh, kunne mærke, eller han fik forståelse for, at det han skulle bidrage til, det var at lave en ny verdenskultur. Og øh, det var jo specielt Kristusindvielsen, øh, hvor han fik denne oplevelse. Han øh, har jo i den her bog, som hedder Omkring min missions har han jo beskrivet, hvordan han, og gennem to dage i træk oplevede den hvide ildåb og den gyldne ildåb, og derefter så havde han jo fået kosmisk bevidsthed, og havde gennemgået det, han kalder for den store fødsel, og fået en permanent kosmisk bevidsthed. Han havde fået adgang til universets vidensocean. Men han så jo den her Kristusfigur i det fjerne. Det var en øh, figur ligesom Bertel Thorvaldsens Kristusfigur, og den nærmede sig og nærmede sig, og så blev den levende, og så gik den ind i Martinus' krop, og så udgik der en lys fra Martinus' krop, og så så han, hvordan hele jordkloden drejede rundt i dette Kristuslys. Og der fik han så, øh, altså kunne han jo så se jorden med kontinenter, og lande, og have, og byer, og så videre. Og det var jo en mærkelig oplevelse, men ret kort tid efter fik han jo så forståelse for, at det betød, at han skulle være læge. Det var derfor kloden drejede rundt, altså han skulle fik et, et arbejde eller en mission, og øh, han var jo indviet ved Kristus personligt til at gøre det, og det var altså det, at han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Han skriver i sine efterladte manuskripter til det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, som udkom her i 2004 på Borgens Forlag, at Moses han fik jo også sådan en åbenbaring af Gud. Og øh, Martinus havde også indtryk af, at Moses han protesterede lidt over, at han fik sådan en stor opgave, fordi Moses kunne ikke selv indse, hvordan han sådan en lille mand skulle øh, sørge for at udføre de ordre, han er fået af Gud. Øh, Moses han vandrede jo blandt andet rundt med jøderne i ørkenen i 40 år. Det har jo ikke været nemt at styre dem, og når det ikke var mad nok osv., så, så det har jo været en kæmpe opgave, og han fik pålagt sig der. Og Martinus sagde også, at hvis det havde været mulighed for det under indvielsen der, så ville han have gjort indsigt og protesteret Og det arbejde, det blev lagt på ham, fordi han havde ligesom ikke forståelse. Han kunne ikke se, hvordan han skulle kunne løse sådan en stor opgave at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse her på, på, på jorden. Og jeg vil gerne i det her for dig gå lidt ind på nogle forskellige profetier i forbindelse med dette med kristendommens fuldkommen gørelse. Og øh, der er jo først og fremmest Jesus egen profeti fra, fra Johannes evangeliet. Han fortæller jo, det er noget i slutningen af Johannes evangeliet, hvor han taler med disciplen om, at nu skal han snart bort, og så fortæller han dem så også for måske at trøste dem lidt, at han skal også komme igen. Og de spørger meget interesseret til, hvornår han kommer igen, og de bliver ved med at spørge. De kan jo ikke rigtig forstå, hvornår det er, han kommer igen, og han giver det jo forskellige tegn. Men man kan forstå at ved at læse Bibelen på den måde, som discipliner spørger på, at de regner med, at det bliver deres egen levetid. Eller det, det var måske bare 5 år, eller 10 år, eller 20-30 år, altså den måde de spørger på. så er det ligesom noget Men øh, der gik jo både 50 og 100 år, og par 100 år, og 1000 år, og han er stadigvæk ikke... Han var stadigvæk ikke dukket op, så det var jo meget længere tid, end man troede med, med, med kristlig genkomst. Men han skulle jo netop komme i de sidste tider, og han kommer jo med en lang række og man så måske, dommedagssymptomer og karakteristikker af, af dommedagen. Og Martinus siger, at dommedag og Ragnarok, det er den tidsepoke, hvor vi lever i nu. Det er ikke bare en enkelt dag, det er altså et par århundrede. Og det blev jo så, man kan sige, Ragnarok blev indvidet med 1. verdenskrig, og der har været et verdenskrig, og der kommer flere verdenskrige. det går måske et par hundrede år, hvor man er altså i denne dommedags og det er jo netop de sidste tider, hvor Jesus han forklarer, at han skulle komme igen. Og han siger jo at om sin genkomst, at faderen skal sende talsmanden den hellige ånd. Så man kan sige, at det der det er det vigtige ved hans genkomst, det er åbenbart ikke hans personlige fysiske fremtoning, men det er det budskab, han har at fortælle. Og Martinus gør i den her bog, den intellektualiserede kristendom et stort nummer, ud af at forklare, altså det er ikke det, at Jesus kommer igen rent fysisk, det er det, der er det vigtige. Det er altså, tals man den hellige ondt, det er det samme som viden, det er det samme som bevidsthed, det er altså det samme som ånds Så altså, det der er det centrale i kristen genkomst, det er altså, at der skal komme en åndelig videnskab. Det vil altså sige, at kristendommen skal videnskabeliggøres, eller kristendommen skal øh, intellektualiseres. Og øh, Jesus siger også selv, hvis de siger, at jeg er i kamrene, der tror de ikke. Hvis de siger, at jeg er i ørkenen, der går ikke derud. Og det mener Martinus, det er jo et tydeligt tegn på, at de skal ikke opsøge hans fysiske krop. Tidligere har det selvfølgelig været sådan, at man skulle følge Buddha og Jesus, og menneskene dyrkede deres verdensgenløser, næsten ligesom man dyrker guder. Men det sidste stykke af verdensgenløsningen skulle føre menneskerne frem til at blive selvstændigt tænkende væsener. Der skal man ikke blindt tro på en autoritet, man skal ikke blindt følge en verdensgenløser. Det har man skulle i de tidligere århundreder, hvor mennesket ikke var så udviklet. Men netop i de sidste par århundreder eller tre århundreder har der været almindelig skolegang de fleste steder på jorden. Og det har givet en kolossal intelligensmæssig udvikling, og folk er ved at lære at tænke selvstændigt. Og det skal de så også lære på de åndelige områder, og derfor skal de jo så have denne åndelige videnskab, og Jesus siger jo også, at der talsmand den hellige ånd skal tage af mit og give jer, og han skal herliggøre mig. Og det er jo også det, Martinus har gjort ved at lave denne videnskabelige gjort kristendom. Martinus kunne godt have skrevet hele sit værk, uden overhovedet at øh, referere til Jesus. Men øh, når han gør det, så siger han det for at retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Det kommer i livsbog bin 3. Og øh, når jeg tænker på, at nu sidder I jo nogen her i gruppen og studerer bin 2, men hvis I er taber og fortsætter, så kommer I til bin 3, hvor Martinus går ind på, hvorfor han refererer til Bibelen. Altså, han er ikke, det har ikke været nødvendigt at støtte sig til nogen som helst anden forfatter, og det har heller ikke været nødvendigt for Martinus at støtte sig til Bibelen. Men han har alligevel følt, at det hørte med til hans mission, at gøre Jesus og vise, at alt hvad Jesus sagde, det var sandt. Og Martinus siger altså, at det, der var det vigtigste i Jesu mission, det var, at han skulle være modellen på det fuldkommende menneske. Han var modellen på det færdige menneske. Og kulminationen var altså ved selve korsfæstelsen, hvor Jesus demonstrerede, hvordan et fuldkommen menneske handler. Selv når man bliver pint og plaget og tortureret til døde, så kunne han sige, Fader, forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Det er altså kulminationen af næste kærlighed. Martinus taler også om, at det var et kosmisk glimt for jordkloden, for indtil da havde det været logisk at hævne sig og give igen med samme mønt. Folk vidste ikke bedre. Man ikke fantasi de det her at der var andre løsninger. Men det, at man skal velsigne sine fjender og bede for dem, som forfølger og hader en, det var jo noget helt nyt. Og det demonstrerede han på korsen ved at bede i, i, i denne pinsel af fader forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Det var virkelig altså at demonstrere den totale kærlighedskapacitet af et fuldkommet menneske. Lidt humoristisk siger Martinus, at det var jo længe inden vi kan lade os korsfeste uden at blive fornærmede. Vi bliver irriteret over meget mindre ting, og lige så snart man er irriteret eller fornærmet på andre mennesker, så har man i virkeligheden ikke forstået skæbne eller, eller karma Men øh, der er også andre, som har, som har profeteret om øh, Martinus, der skulle komme. Jeg tror lige først, jeg vil starte med at nævne Nostradamus' profetier. Der er en dansker, som hedder Holenberg, som har skrevet en bog om Nostradamus' profetier. Den bog var Martinus ikke så begejstret for. Men så var der en mand, som hed Billenstein, som i 1920 skrev en fortolkning over Nostradamus' profetier. Og den bog var Martinus meget begejstret for. Og Billenstein, han, han skriver at øh, det lyder måske meget øh, utroligt, men altså Nostradamus profetier, de, de afslører, at den store nye verdenslæger, den kommer til at udgå fra vores lille danske fædreland. Og øh, han refererer altså til den nye tro, men på fransk, så står der faktisk hele tiden øh, Loire, og Loire betyder jo lov, men altså han har i, i den danske oversættelse valgt at oversætte det til den nye tro, i stedet for den nye lov. Men jeg synes jo, det er meget øh, interessant at se, at, at Nostradamus i sine vers skriver om den nye lov. Fordi den nye lov, det kan man jo meget bedre forbinde med åndsvidenskaben, ikke sandt? For den påviser jo netop livets lovmæssighed, og den er jo baseret på de evige principper og de evige love. Og der er forskellige smagsprøver i bogen på, hvad denne nye tro indebærer. Blandt andet står der noget om, at man skal holde op med ligebrænding. Og det er også lidt interessant, når man ser, at Martinus han har skrevet om det i bogen øh, Bisættelse. Men det, jeg især hæfter mig ved, det er, at Billenstein skriver altså, at der skal udgå en mægtig verdenslæger fra Danmark, som skal føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Jeg skal lige i parentes. Jeg tager næsten enhver chance for at reklamere for Esperanto. Jeg er sådan en ivrig esperantist. Og inden for Esperanto-bevægelsen, der taler man altid om La Fina venko, og det betyder den sluttelige sejr. Og det er jo så, når at alle mennesker på jorden, de taler Esperanto, de taler et og det samme sprog. Så det er meget sjovt, at der taler man altså om den slutelige sejr. Og det taler altså Nostradamus via Bildenstein, altså også om, at kristendommen skal føres frem til sin slutelige eller sin endelige sejr. Martinus siger selv med sine egne ord, at det var hans opgave at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Så det er jo faktisk også de, de samme udtryk. Så det er jo meget interessant. Så har jeg nede i biblioteket fundet et gammelt kosmoshæfte. Det er nummer 7 og 8 fra 1990. Det er det kosmosnummer, som blev lavet i anledning af Martinus' 100 års fødselsdag. Og der er en mand der, der har skrevet en kort artikel. Han hedder Martin Marinkovic, og han har oversat øh, langt de fleste af Martinus' bøger til, øh, til øh, serbisk. Og øh, han øh, fortæller så i det her jubileumsnummer, at øh, det er en øh, jugoslavisk seer, som har profeteret om manden fra Norden, som altså skulle blive denne nye verdenslærer. Og det er en øh, ser, som hedder Mithar Tadavich. Og han levede fra 1829 til 1899. Og øh, jeg skal prøve at se, om jeg kan læse det rigtigt op. Han øh, siger denne øh, Mithar Tadavich, et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk deroppe i Norden, vil komme til at undervise menneskene i al kærlighed og måde. Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil få både fremgang og modgang. Menneskene i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskeherlighed er. Men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til menneskene, skal bevares, og menneskene vil komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde. Så det synes jeg også er en lidt interessant karakteristik af kosmologien, fordi vi ser jo netop, hvor langsomt det går med udbredelsen af kosmologien, og hvor få mennesker, der er interesseret i det, eller hvor få mennesker, der er modende for det. Og det synes jeg, der er en, netop er en karakteristik at det, man oplever i dag, at der er jo næsten ingen i Danmark, som tager det alvorligt, som Martinus skriver, og man ser det bare for en religiøs sektor og noget, noget naivt religiøst slud osv. Så det, og det er netop også netop det, at Martinus laver meget vægt på, at han skulle have tid til at skrive, at han ikke skulle, øh, om så må sige, samtale så meget med mennesker og, og lave healing og helbredelse. Og, altså, han gjorde jo mange gode ting, Martinus, men han fremholdt jo altid, at det vigtigste i hans mission, det var at få tingene skrevet, og så skulle de jo så senere oversætte, så det kunne blive tilgængeligt for alle jordens øh, mennesker. Det er også interessant, at inden for den teosofiske bevægelse, der har man også haft på fornemmelsen, at der var en ny lære på vej. Altså, der har været meget øh, vist om i Østen og i teosofien, og øh, der taler man ikke så meget om Kristus. Der har man et lignende udtryk, der taler man om Lord Maitreya, men det betyder jo altså faktisk Kristus. Og der er mange, der har været optaget af de her profetier omkring altså Maitreya-problemet, Kristus-problemet eller Bodhisattva-problemet, og man har været meget optaget af, hvornår den nye verdenslærer skulle komme, og, og hvordan den nye verdenslærer skulle komme. Og der fik uh, teosofferne så for sig altså at det var en opgave for dem at tage imod denne nye uh, verdenslære. Og en af de store kendte uh, teosoffer, lidt bedre. Han boede i Indien, og uh, en dag i 1909, da han var nede og gå ved stranden, så, så han uh, en usædvanlig dreng. Han syntes at han havde en aura, som var så helt fantastisk. Han sagde, der var ikke et genist eller ikke en punkt af selviskhed i denne drengs aura. Så han fik ligesom den idé, at det må altså være den person, som skal blive lærer. Men det der er lidt interessant, det er så også, at i disse teosofiske krise, der skælder man imellem Jesus og Kristus. Det vil altså sige, at Jesus, det var altså søn, det var altså mennesket Jesus, det var hans jordiske navn. Men så skulle han altså blive transformeret eller transfigureret til Kristus, ved at denne Lord Matreja eller Kristus skulle besætte ham og altså tage bolig i hans krop. Sådan som Martinus lægger det frem, så var det jo tale om, at Martinus fik kosmisk bevidsthed, at han fik sine egne talentkerner åbnet for kosmisk bevidsthed. Men der i din teosofiske opfattelse var det altså sådan, at det skulle være et særligt egnet medium eller redskab, men dette menneske skulle altså besættes af Kristus. Og når så denne person var blevet transfigureret og blev til dette Kristusvæsen, så var altså Kristus indtrådt, og så kunne man så blive, blive verdens lærer. Og på det tidspunkt, der var denne dreng, Kristina Murti, kun 14 år. Og han levede i en fattig familie med, med mange børn, og moren døde tidligt, så, så faren gik med på, at han blev bortadopteret til Annie Besant, som på det tidspunkt var øh, formand for den teosofiske forening. Og så var der en mand, der hedder Dele, som var begyndt at lave sådan en forening, der skulle tage fat og, og modtage den her verdens genløser. Men der øh, gik så Annie Besant og lidt bedre ind og talte med ham, og så fik de det lavet om til en organisation, som blev kaldt for Stjernen i Øst Og den havde altså helt specifikt Det formål at forberede at tage imod Kristus når han skulle komme Og øhm, i 1911 Dengang Kristina øh, Murti, de, Han var 16 år gammel Så blev han altså indsat officielt Som præsident for Stjernen i Øst Og det var jo så altså Man kan sige at han jo så nærmest hjernevasket eller, eller, eller uddannet til, lige fra han var altså i konfirmationsalderen, så fik han altså, i Besant, at vide, at han var den person, som skulle blive Kristus, som skulle blive verdens lærer. Så det må man jo også sige, at det kan have været en stor belastning for sådan en lille dreng at, at blive opdraget i den tradition og at blive opdraget til. Han skulle efter sine have skrevet en bog, allerede som 16-årig, som hedder Ved Mesterens Fødder. Men der er nogle kilder, der mener at det er på diktat fra Annie Besant. Men øh, det er sådan en lille interessant detalje, at Lars Nibelvang, han øh, satte jo Martinus i gang med den her meditation. Før Martinus gik i gang med meditationen, havde han jo så mødt Lars Nibelvang som var en lært mand, og han havde jo al verdens ukult og psykisk og østerlandske viden. Og han lånte så Martinus, ifølge Lars Nibelvangs egne notater, så lånte han to bøger til Martinus. Og det var Bhagavad Gita, og så var det bogen Ved Mesterens Fødder. Den står under, den står under pseudonym. Men man, man mener, at det var Kristina Murti, som skrev den bog, som Martinus lånte. Jeg skal lige sige altså, at, at både Martinus og Kristina Murti blev 90 år gamle. Men Martinus han blev født fem år før. Martinus blev født i 1890, og Kristina Murti blev født i 1895. Men øh, så vidt Martinus skulle huske det, så skulle der altså have stået noget i den her bog om, der skulle have stået nogle meditationsanvisninger, at man kunne sætte sig behageligt i en stol og tage bindt for øjnene og tænke på Gud. Og det gjorde Martinus, og det er jo det, der, der udløste denne indvielse for Martinus. Men øh, inden, i ingen af de to bøger står der sådanne meditationsanvisninger, så man ved den dag der ikke med sikkerhed, hvilken bog det var, som Martinus lånte. Og Martinus siger selv i sin erindringsbøg, at han bare lånte én bog. Men øh, min egen personlige opfattelse, det er, at jeg tror, at det var denne bog, som hedder Mesterens Føder af Krishnamurti, som Martinus lånte, og at disse meditationsforskrifter, det var nogen, han har fået mundtligt af Lars Nibelvang. Og jeg har også den opfattelse, at Martinus frem købte denne kogestol, fordi han siger, at han satte sig i denne kogestol der, så så var den helt ny, og jeg tror, at han har købt den til, til den lejlighed, fordi nibelvang havde han det. Og Martinus sagde også, at stolen det var ligesom helt elektrisk og helt magnetisk. Og øhm, han fortæller et sted Martinus, at hvis han satte sig i stolen, så fik han altså også sådan nogle klærovariantersyner, men, men hvis han tog nogle puder i stolen, så virkede det ikke. Så han syntes, det var mærkeligt med den stol. Det var som om den var levende, den den var elektrisk og, og helt, øhm, helt, helt magnetisk. Men øh, det, der var interessant, det var, at da, da, da Krishnamurti blev indviet i 1911 i Stjernen af Øst, så var det for nogen af teosofferne den største åndelige begivenhed, de havde oplevet, og det var flere af disse stedvandte teosoffer, som kunne se, at Krishnamurti i et kort øjeblik blev ligesom transformeret til en kristusfigur. Altså, de så et kristuslys, og det var så ophøjet en stemning, og han gik helt i stå, og vidste ikke, hvad han skulle sige, og, og kom så videre, og... Øh, Ja, det virker altså til at være, en meget høj og en meget stærk energi øh, på det. Og øh, der var så altså også, kan man sige, en vældig medgang med stjernen i øst. Der var en kolossal medvind, og de fik jo så medlemmer fra måske 50 forskellige lande. Og der var også danskere, som gik med i stjernen i øst for at øh, forberede vejen til øh, Murti, Så man kan sige, at så gik man jo så der i stjernen i øst og, bare ligesom, og ventede på, at Kristus øh, skulle tage bolig i... Øh, i Krishnamurti. Og øh, vi skal altså helt frem til 1925. Det er, altså, det er så altså, da Krishnamurti er 30 år gammel, så er man jo ved at, at mærke, det er ved at optrække til det. Krishnamurti brydde sig jo selvfølgelig ikke så meget om at, at blive dyrket personligt, men da han øh, havde en bror, der var syg i USA, så så var han ikke til stede, derinde i Besandt holdt en stor tale. De, denne organisation, Stjernen i Øst, de havde sådan nogle store sommerlejler nede i noget, det hedder Ommen i Holland. Og man kan næsten sige, at det måske havde en slags forfløb og symboler til Klint, for Martinus hørte jo om, hvordan de samledes dernede i Ommen i Holland, og det var telte, og der var 2-3.000 deltagere så osv. Så tænkte Martinus også, at det ville jo også være dejligt, hvis vi kunne have sådan et sted, og gerne i nærheden af stranden, hvor man kunne slå telt op osv. Så, så jeg tror også, Martinus fik lidt lidt, lidt idéer. Men ved den store kongres i Ommen der i 1925, da Kristian Amorti ikke selv var det stedet, øh, da, deklarerede, da deklarerede Annie Besant, at Kristian han virkelig var denne øh, kommende Kristus. Men øh, som I måske også har hørt, øh, der havde Martinus jo ingen penge, da lige han lige fået kosmisk bevidsthed og holdt op med at arbejde for at hælde sig til skriveri, så havde han ingen indtægt, og de, måtte så leve, eller de levede så på Lars Nibelvangs løn, og så endte det også med, at Lars Nibelvang blev arbejdsløs, og så fik de endnu færre penge, og de havde jo rigtig mangel på penge. Og så tænkte Lars Nibelvang jo, jamen det er jo en hel forening, der er ved at forberede menneskehedens frelser, og de var meget rige. Blandt andet fik stjernen i øst i kæmpe stort gods ned i Holland, altså kæmpe store landområder, og de var enormt rige. Så de tænkte Lars Nibelvang, så måtte han da hellere skrive til dem og forklare, at det var Martinus, som var verdensgenløseren. Fordi det stod jo alligevel i deres fundats, der stod det jo ikke, at det var Kristian det var murti, Der stod det, at man skulle være åben og upartisk og tolerant, og man skulle være åben og se på alle muligheder osv. Og det refererede Nibelvang så til, og så kom han jo med en længere propagandaskrift for Martinus og, og sendte det så til Annie Besant. Martinus var selv ikke særlig begejstret for, at Nibelvang skulle skrive sådan et brev, men øh, han lod jo ham jo så at gøre det. Men øh, Martinus fik faktisk lejlighed til at høre Annie Besant tale i Otfello-palæt i København. Og der kunne Martinus se, at hun var jo en vældig god taler. Han mente jo også, at hun var sådan ret udviklet. Hun havde sådan en vis maskulin udstråling. Men kort tid efter, så fik Martinus altså, for hun har jo sikkert talt om, om stjernen i øst og det der, så fik Martinus altså en stærk åndelig impuls om, at han selv skulle skrive et brev til Morti, Og den fjerde 4. december 1924, så skriver Martinus altså et brev til Krishnamurti. Jeg skal lige sige, at Lars Nibelvangs brev, det var vist nok på 25 sider, og øh, han fik det ikke oversat til, til engelsk. Der var en repræsentant, som hed Fru Skyt på Gamle Kongevej, og han spurgte, om hun ikke ville oversætte brev til engelsk, så Besant kunne læse det, men det ville hun ikke. Men øh, så endte det altså bare med, at Nibelvang sendte brev på dansk til øh, deres sted. Og så senere, så, så sendte Martinus altså også sit brev sted. Men han øh, kunne jo heller ikke skrive på andre sprog. Men altså, han stilede brev til Kristina Murti og sendte det jo så altså til, til, til Stjernen i øst. Jeg har faktisk selv prøvet at, at lave lidt research og arbejde, og jeg har henvendt mig til teosofiske Selskab og Kristina Murti-selskabet i de Indien og USA og England og forskellige steder og skrevet brev og spurgt, om de har stødt på to danske breve i deres arkiver. Men svaret var negativt alle steder, så der er noget, der tyder på, at at Teosoferne eller stjernen i Øst, eller Kristian Murti eller Annie ved hvem nu der har været, at der er ikke nogen, der har bevaret disse breve. Men Martinus' eget brev, det er bevaret i, i, i boksen i instituttet. Og øh, Martinus, han øh, skriver jo så et meget venligt og kærligt brev til Kristian Murti, hvor i han gerne vil oplyse om, at den nye, store verdens oplysning, den kommer til at udgå fra Danmark. Mm-hmm. Og sådan øh, i al, her øh, skal man sige, venskabelighed, så anbefalede Martinus kristna Murti at lære sig dansk. Og øh, øh, Martinus skulle altså have fortalt af Alf Lundbæk, at han troede, at Christian Murte kunne nok blive en god medarbejder inden for sagen, og han troede, at han kunne blive en god foredragshold og komme til at udbrede sagen nede i Indien. Men det blev jo altså ikke aktuelt. Han gik jo sine egne, han gik jo sine egne veje. Men på det tidspunkt så var Martinus jo han tråd, han ikke trådt frem for offentligheden. Martinus, kan man jo sige, holdt sig jo totalt skjult for offentligheden de første syv, otte, ni år efter, han havde fået kosmisk bevidsthed. Og så skriver han så i brev til Murti, at Murti må endelig ikke opsøge ham rent fysisk, fordi at på grund af de omstændigheder, der var til stede, så måtte Martinus altså holde sig tilbage trukket, så derfor kunne Martinus ikke underskrive sig med, med navn og med adresse. Men øh, han så tegnede han så altså sådan et, 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 et tegn, og det er noget med sådan en trekant med flammer, som er inde i et hjerte og sådan et, sådan, et, sådan et stort strålehav. Men Martinus mente, at det tegn må du kunne forstå til at være et åndeligt udviklet menneske. Og det er jo klart, at så fik Martinus jo ikke svar på brevet. Og det var jo svært at få svar på brevet, når han har skrevet sådan lidt utydeligt afsender på i form af sådan et, et, et okult tegn. Men øh, Lars Nibelvang og Martinus de opfattede det alligevel som om, at der kom et svar på brevet. Ja, tiden den løber sted, men jeg skulle måske også lige have lov at fortælle en lille røverhistorie. At øh, det der brev, som øh, Martinus han skrev til, øh, til Murti, det var dateret den 4. december øh, 1924. Og når jeg nu kan så mange detaljer om det her, så er det fordi, blandt andet at jeg holdt foredrag i Strasbourg i Frankrig i noget af det her altså bibliotek Pythagoras biblioteket. Og de havde jeg tusindvis af bøger om alle mulige okulte emner, og de havde alle de der tidsskrifter om Krishnamurti og stjernen i øst, ligesom man kan gå hen i biblioteket og se alle de gamle numre af kosmos, så kunne se alle de gamle numre af deres bytte ting, og hvad Murti nu har sagt, og hvad der jo der. Og derfor læste jeg en hel masse ting om det der, og jeg synes det var så mærkeligt, da jeg holdt foredrag i Strasbourg. Det var præcis... 80-årsdagen for den Martinus havde sendt det der brev til Kristina Murti. Og jeg sad jo og læste om Kristina Murti og læste i alle de der kildeskrifter om, om, om Kristina Murti. Og jeg er jo i den grad optaget af verdenslægeproblematikken. Og da jeg var færdig med foredrag, så sov jeg det samme sted der. Og så nogle timer senere, så vågnede jeg ved, at der var et jordskæl. Det er første gang i mit liv, jeg oplevede et Sengen den ruskede, jeg blev helt forskrækket. Så tænkte jeg, det var da interessant, at nu da jeg har været optaget af problematikken, så fik jeg en lille hilsen fra jordklodet væsenet. Fordi jordklodet væsen, den, 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 den ruskede sådan lidt, og så jeg synes, det var meget ejendommeligt. Og den 8. december holdt jeg et foredrag i Lyon på en meget stor heligdag dernede. Og der jeg gik ud for mit foredrag, så var lys i alle vinduerne, og folk var ude på gaderne. Jeg tænkte, det var da en utrolig hæ- hændelse efter, jeg var færdig med mit foredrag. Jeg synes, det var gået så godt med mit foredrag. Jeg følte mig dybt lykkeligt, og det var jo flot at se. Ligesom den 5. maj er hjemme med lys i alle vinduerne. Og det var også noget med, at... Øh, at min rejseplan var sendt til nogen op i Sverige, som fulgte min rejseplan. Og så havde de også opdaget, at der var noget med en bro i himlen nu i Nostradamus profetier og det var vist nok den 10. eller 11. december. Og det var sådan en bro nede i Frankrig om en kæmpe stor dal, og det var så højt op, så den lå op i skyerne og sådan noget. Og der holdte jeg foredrag i Paris, den der dag, da, da den bro blev indvist. Og der var nogle dage i Sverige, der var at skrive Ole Nostradamus Terkelsen. Men, men i alle fald, så, så var det altså en, en meget miniværdig tur for mig der til Frankrig, og jeg fik et lille hilsen fra jordklodvæsenet den, den, den 4. december. Men, der, og der var det så, at jeg netop bliver læst om, at Annie Besant på en måde besvarede disse breve, fordi hvis hun har læst dit de breve, så kunne hun jo på en måde give udtryk for, at det ikke var Martinus, at det ikke skulle udgå der. Og der, der, der sagde hun så, at hun havde en meget stor meddelelse at komme med. Og det var simpelthen, at nu havde hun fået bemyndigelse til at sige, at verdensgenløseren, verdensfrelsen, det er Kristina Morti, Og hun havde selv talt med Gud, eller med kongen, og inden for, for det øhm, teosofiske system, der har man sådan et, 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 et hierarki. Og allerøverst op, og så er kongen Sanat Kumara, og det er altså ligesom den, 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 den gud, eller guds repræsentant for hele jordkloden. Og så har man nogle bodhisattvær, og så har man nogle verdenslæger, og så har man nogle Mahatma, og sådan, sådan hele. Og der stod hun altså frem og sagde, Gud har talt til mig, eller kongen har talt. Kongen har talt og sagt at det er kristne er og så videre og kongen har befalet sådan og sådan og det hørte jo så øhm, Martinus og, og Nibelvang og så, så sagde de jo bagefter når jeg, så, så, har, så har de altså svaret at de ligesom afviste det det stod i de breve og det kunne det ikke være, være tale om og øhm, hun øh, sagde at man kan sige der med Kristi genkomst i den forbindelse der var det ikke tale om det skulle være nogle ydmyge fiskere som skulle være de tolv disciple fordi øh, Anne Bessant hun navngav de 12 disciple, i hvert fald syv af de 12 disciple bliver navngivet ved den lejlighed der i ommen i Holland, og blandt andet så skulle hun selv være en af Jesu disciple, og der var også nogle biskopper inden for den liberal katolske kirke, de skulle jo altså også være hver apostel osv. Men Martinus han mener jo, at når verdenslæren kommer i på scenen, så foregår det ganske ydmygt og ganske ubemærket. Man kunne jo også have forestillet sig, at den gammel testamentlige profeti om Messias komme, for det blev også profeteret, at Jesus skulle komme. Og jøderne regnede jo med, at nu skal Jesus fødes i vores midte og fremstå i vores midte. Man kunne jo sagtens have sig at Jesus skulle have været født ind i en familie med en ypperste præst, eller at Jesus han skulle have været disciple, eller han skulle være været ypperste præst. Man kunne de jøder har selvfølgelig håbet på, at han skulle komme i deres midter og i templer og som en anden ypperste præst, ikke sandt? Men han blev født under meget ydmyg beskedende omfang og kom jo faktisk ind på banen helt uden om jøderne. Og man kan sige, at jøderne, som havde profeteret om kristig genkomst, de anerkendte ham aldrig. Det blev hedningene, som kom til at anerkende Kristi genkomst. Og det er jo præcis det samme, der sker i dag. I dag snakker man i kirken, og alle de kristne, de snakker om Kristi genkomst. Og det vil sige, at der regner man også med, at han skal komme i kirkens midte. Og nu er Martinus så begyndt at skrive udenfor, ikke sant? Og det der ved, hvad jeg ved, at Dialogcentret og Ågaard og de der, der er sådan lidt nidekær forfølgere af den nye religiøsitet, ikke sant? De har klassificerede Martinus som en falsk profet, ikke sandt? det er jo også igen sjovt, at Martinus, han, han øhm, bliver mere accepteret hos ulykkelige materialister, eller hos humane materialister, altså igen kan man sige, at historien gentager sig, at det bliver hedningene, som, som tager den nye verdenslære til sig, og ikke inden for atibilisementet. Det bliver ikke mellem jøderne, det bliver altså heller ikke ved de kristne, og det bliver altså heller ikke teosofferne, som på den måde under og, og dernede i ommen, der gik de jo helt kras af, det var jo biskop i mitra, purgborkåber, guldstav og ceremonier og velsignelser, og, og de sagde jo også, at nu skulle den her verdenslære, den skulle baseres på den liberal katolske kirke, og den skulle baseres på, at det skulle laves et stort... Øhm, teosofisk universitet, og så skulle der være noget, noget komasoneri, altså det betyder øh, frimureskab både for mænd og kvinder, det skulle være de tre store hovedelementer, liberal katolsk kirke og det her frimureri, og så teosofisk universitet, så der har man ligesom planlagt og udtænkt, hvordan det hele det skulle sættes i værk. Så næste år, da det var sommerlejr, så var Kristian Mortis selv til stede. han var jo godt sur over alt det der løg med biskopper, velsignelser, apostler og så, så det, det gik han altså meget imod, og, og fik det altså tonet ned. Men hvad jeg læste i de der bøger, det var så, at både sommeren 1927 og 28 dernede om, da der erklærede Krishnamurti, ja, for et halvt år siden kan jeg ikke sige det, men nu kan jeg sige det, nu er jeg blevet forenet med den højst elskede, jeg er verdenslæreren og det erklærede han altså, og han rejste verden rundt i 1928 som verdenslærer. Blandt andet kom der 16.000 tilhørere i Hollywood Bowl i USA, og han talte vist for 8.000 mennesker i London og Paris, og der rejste han altså hele verden rundt, og havde altså erklæret sig selv øh, som verdenslærer. Det går man tit sådan lidt lidt hen over, kan jeg forstå, i Kristian Murti bevægelsen og andre teosofiske bevægelser, men han erklærede sig altså selv som verdenslærer. Øh, og der skal jeg også lige nævne, nu når jeg er jeg i gang med alle de her røverhistorier og detaljer, at Alf Lundbæk, som var sammen med Martinus, han refererer til, at Martinus havde talt om, at der var nogle mahatmere eller nogle vismænd fra Østen, som faktisk var imod hans arbejde. Da Martinus havde fået kosmisk bevidsthed i 1921 og 7 år frem, så følte Martinus, at de holdt hans sag tilbage. Og at lige frem var en modstand imod Martinus. Han kunne føle, at det var en modstand. Og der har sig selv bare haft den der refleksion, at til at begynde med, så har der måske alligevel været sådan nogle skøtsingler, eller nogle Mahatma, eller sådan nogle store åndere ude i Østen, som faktisk har støttet stjernen i øst, og faktisk puttet en masse energi i det. Og måske var der også så stor energi, da, da Christian Murti blev indsat som verdenslæge. Altså, der har virkelig været nogle åndelige kræfter bag det, og derfor har det jo haft altså, en vældig nedgang. Og det er i hvert fald interessant at høre, at Martinus følte, altså, at der var nogle mahatmaer, som var imod ham. Og øh, det var altså, han kunne ligesom mærke, at der var til synlægen noget i hans lære, som de ikke kunne acceptere. Og øh, de havde jo ligesom fået for sig, hvordan verdenslæren skulle komme ind i hele det der teosofiske hierarki og sådan noget, om det nu findes. Men det ser altså ud til, at Martinus, han kom ind sådan helt ude øh, fra, fra sidelinjen, ikke sandt? Martinus taler jo selv om, i hvert fald, at der kommer en stor verdensimpuls fra en planet i Mælkevejens centrum. Martinus har skrevet en artikel, som hedder... Ja, det er faktisk en artikel om mig. Han har skrevet en artikel om mig. Den hedder Tærkelsens Vogtere. <laughs> og øh, den... Øh, er som øh, artikel nummer 9 i den her artikelsamling nummer 1. Og i stykke 4, der skriver Martinus meget et overraskende om det. Er en artikel, han har skrevet 1937, hvordan man kunne se, at der gik en koncentreret lysstråle, en kosmiske lys, som ramte de skandinaviske lande. Og det kan man så sige, altså den måde Martinus er kommet ind på scenen, det er jo led i en makrokosmisk impuls, Så han er åbenbart sådan kom helt udefra, fra jordklunds egne og gamle tradition. Det kan jo være, at der har været nogle nogle Mahatma og vismænd i Østen og så osv., som har været inde i, i jordklunds egen tradition, og de ligesom har kunnet mærke de åndelige kræfter, der var inden for jordklunds egen åndelige tradition. Men Martinus er da synligere kommet ind helt, helt udefra. Men det var jo også lidt interessant, at fortæller, at da han var færdig med at tegne sit hovedsymbol, så så han ligesom to åndelige mestre, der bøjede sig i, i, i erbødhed og erkendelse af, at og jeg tror nok, at, at vi er fremme ved 1929 eller 1928, da Martinus havde tegnet hovedsymbol. Og der følte han virkelig, at han fik den store anerkendelse. Og der siger Martinus også, at så forsvandt den modstand, der havde været imod hans arbejde. Og så kunne mærke, så var det ikke holdt tilbage længere, og nu kunne Martinus mærke, at nu har han begyndt at komme ud i offentligheden. Og jeg synes netop, at det er meget interessant, at det er næsten det samme tidspunkt, hvor det netop begynder at karkelere fra stjernen i Øst. Og så er det jo så netop sommeren 1929, så står Kristina Murti altså frem og siger, jeg er ikke verdenslæren. Og han nedlægger altså det hele og siger, det passer ikke osv. Og, og det bliver jo et enormt nederlag for Annie Besant. Fordi hun har jo en kolossal prestige som præsident for teosofisk selskab. Og hun har sagt, jeg har talt med kongen, og jeg har talt med Gud og med broderskabet, og det er ham osv. Og øh, Martinus mener der har hørt at hun blev sen syg altså hun havde brugt hele sit liv på at øh, ikke halvdelen af sit liv på at opdrage ham og vise det der og så, og så døde hun allerede i 1933 ganske kort tid efter og blev altså meget nedbrudt af jo at man kan sige at alt det hun har lagt op til og så videre, det det blev slet ikke sådan som havde, sådan som hun havde forestillet sig. Martinus taler jo tit om at alting det går i krisløb og det hele er først færdigt, når man er kommet tilbage til udgangspunktet. Og der synes jeg, det var interessant, at Martinus han skrev et brev til Morti for at gøre ham opmærksom på, at den nye verdenslærer ville udgå fra Danmark af. Men det interessante er, at Martinus faktisk uh, Kristna Morti. Der var dengang Martinus, uh, en gang han var ude at flyve, så uh, han skulle skifte fly i lufthavnen i Rom, og der så han så Kristina Morti, men Martinus havde på det tidspunkt ikke nogen tolk med, og han kunne jo ikke øh, tale engelsk, så Martinus ville måske gerne have vekslet et par ord med Kristina Morti, men det kunne han ikke. Men Kristina øh, Morti gjorde sådan lidt, lidt, som om han var lidt. lidt øh, Nervøs. Eller måske have lidt svage nerver. Men da Martinus var i Japan i 1954, så rejste han jo over Indien hjem. Og der boede jo så en dansker, der hed Anna ørnsholt, Og hun havde jo blandt andet oversat livsbog Benit fra dansk til engelsk. Og der boede Martinus så en uge tid. Og hun gjorde jo, hvad hun kunne for at få arrangeret, at Kristina Murthy og Martinus kunne mødes. Og det var meget svært at få arrangeret, men det lykkedes en enkelt dag. Og det var en dag, hvor Krishna Namurti havde haft en spørgetime, og den lyttede så Martinus og Anna Ørens holdt på, og så fik Martinus lejlighed til at møde Chris bag bagefter. Og øh, nu da, øh, da Krishna lige havde haft en spørgetime, så spurgte Krishna Namurti jo Martinus, om Martinus havde noget at om. Nej, det havde Martinus jo egentlig ikke. Så samtalen blev ikke så lang. Men det der var det interessante, det var, at Martinus han benyttede lejligheden til at sige til Kristian Morti, at han beundrede ham meget for, at, altså, at han Kristian Morti, havde frasagt sig verdenslærtitlen. Men det havde Kristian Morti ikke lyst til at sige. Han sagde bare, ja, det er jo historie nu. Men øh, jeg synes, det er en interessant historie, at Martinus. Han havde lejlighed til at skrive dette brev til Christian Murthy, og senere så fik Martinus lejlighed til at sige til Christian Murthy, at han beundrede ham for, at han havde sagt nej tak til, den, til denne verdenslærer-titel. Og så kan man jo sige, at krigsløbet er sluttet. Og øh, som sagt, øh, man ved ikke med sikkerhed, hvad det var for en bog, som Martinus læste, der udløste denne meditation. Men i alle fald så står der i Lars Nibelvangs erindringsbog, at det var bogen Mesterens Føder. Og det var jo lidt interessant, hvis det er den bog, som Kristian Morti måske på Andy Bassans diktat, men alligevel den bog, som Kristian Morti skrev som 16-årig, det også var den, som satte Martinus i gang. Så der har der været lidt sammenhæng mellem Martinus og Kristian Morti. Rudolf Steiner, han var også teosof, og han hørte jo også i 1911, da ham Kristian Morti blev sat ind som, som præsident for Stjernen i øst. Men i 1913 så tog så tog øhm, øh, Altså Rudolf Stein er totalt afstand fra det, fordi at, øh, han mente, at det kunne ikke være rigtigt. Eller, han kunne måske se, at det stemmer ikke. Altså Kristna det er ikke Kristus, det er ikke Lord Mathuria. Og så, så, så meldte han sig ud af det og, og, og begyndte med sit eget. Der var jo en hjælper, der hed Bernhard Løb. Han var jo formand for antropotofferne, altså formand for den Steiner-krisen i Danmark. Og han havde været nede i Dornark, og han havde talt med Steiner personligt de sidste 3-4-5 år, før Steiner døde. Og Steiner havde jo så mundtligt sagt til Bernhard Løb, at der ville komme en verdenslærer i Danmark, og han skulle, der skulle tage imod ham, og han skulle hjælpes. Stein har set, han kunne se, at der var en rift i skyen over Danmark, og Bernhard Løb skulle tage hjem og hjælpe ham. Og han havde også karakteriseret det sådan, at han ville være omkring 28-30 år, når han står frem, og han havde sådan forskellige karakteristik. Da Martinus om og, og kom ud, der ved jeg, at der var mange øh, antroposoper, som Opponerer opponeret af mig, det må jeg sige, at det har Steiner aldrig sagt. Man kan også sige, at det ville måske være sådan en lille prestige til for antroposofferne, hvis Steiner skulle have peget på Martinus som en anden verdenslærer. Martinus fik jo engang tilbudt at, 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 at hilse på Steiners kone. Så så, så Martinus et billede af ham så sagde hun, sagde Martinus, hun ville ikke hilse på mig. Jo, men det ville de absolut have, at han skulle. Og så var der var så Bernhard Løv der og hvis en mand hed Dr. Asche der, de, de skulle så gå ind til, hun var på besøg i en stor villa ude i Charlotten Lund, så skulle de så gå ind og snakke med øh, Steiners Enke, og så skulle de så spørge, om hun ville hilse på Martinus, og de forklarer jo Martinus, det var jo en f- interessant personlighed, og han har svar på alle spørgsmål osv. Hun blev meget vred og meget ophidset. Min mand har givet verden alt, hvad den behøver. Hvad var det dog for en uforskammethed at komme her og påstå, at Martinus havde svar på alle spørgsmål så? Hun ville overhovedet ikke træffe Martinus, og øh, det, det synes de andre jo, det var da lidt mærkeligt. Det var da ellers alle tider chancer at møde en mand, som havde svar på alle spørgsmål. Det kunne da være sjovt at møde sådan en, en. Men øh, det viser sig faktisk altså, at, at Steiner allerede tidligere har skrevet noget om kristisk genkomst. Det er noget, det her Steiner-cyklus fra 1909 og 1910. Og der har han skrevet om Kristus' eteriske genkomst. Altså det er så ikke en fysisk genkomst, han bruger altså ordet en eterisk genkomst. Og der skriver han også om at den som kommer alligevel skal selv sige at det er mig og udtale det. Man kunne også godt have tro, at Martinus skulle komme og sige en masse kloge ting, og så nogen bag skulle opdage, jamen det var jo ham. Jamen det er jo det tredje testamente han har skrevet. Men sådan har det jo ikke fungeret. Martinus, han sagde det er jo ikke så behageligt, men i henhold til min mission så er jeg nødt til at fortælle om mig selv. Og der Martinus har Martinus sagt, jeg er 100% dobbeltpool, og jeg har fuldstændig kosmisk bevidsthed. Og når man så læser analyserne af det fuldstændig dobbeltpolede menneske og det med kosmiske bevidsthed, så har Martinus klar til klartekst sagt, jeg er et kristusvæsen. Og Martinus sagde også i sin næstsidste tale øh, på Hotel Sheraton, jeg har nu fået bemyndelse til at sige, og det er jo slags åndelig eller kosmisk bemyndelse, jeg har nu fået bemyndelse til at sige, at mit værk, det tredje testamente, det er talsmanden, den hellige ånd. Det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst. Og jeg mener, det er jo virkelig tekst, og man kan jo sige næsten altså provokerende. Så Martinus siger jo i klartekst, at jeg er personligt indviet ved Jesus til at fuldkommen gøre kristendommen. Og altså, at hans værk, det tredje testament, det er simpelthen opfyldelsen af den bibelske profeti. Man kan også sige, at den her bibelske profeti med, at Jesus han skal komme på skyerne med mig en herlighed og kraft, får forskellige opfyldelser, men den bliver faktisk også opfyldt i kraft af den forside, der er på det tredje testamente. For det er symbol nummer 23 med Kristusfiguren, som jo netop tilgiver, ikke sandt. Og denne Kristusfigur står i et strålevel, i et lyshav med meget herlighed og magt, over de tunge, mørke skyer, der ruer over jorden. Så rent bogstaveligt så kommer Martinus har i øvrigt to andre øh, altså, øh, tolkninger af Opfyldelsen af profetien om kristig genkomst. Og den ene, det er simpelthen det, at Kristi genkomst, det er talsmanden hellige ånd, det er åndsvidenskab, det er det tredje testamente. Men han har også en anden tolkning af Kristi genkomst, og det siger han, det er noget, som hver enkelt menneske skal opleve. Fordi i det øjeblik, at vi får kosmisk bevidsthed at blive dobbeltpolet, så kommer Kristus jo tilbage, så er det jo Kristi genkomst. Og vi er jo enpolede væsener, og når vi bliver dobbeltpolede, så får vi kosmisk bevidsthed. Og det vil sige altså, at der er en pol, som gradvis skal vokse frem, og det sammenligner han med Kristusbarnet. Og når denne pol, dette Kristusbarnet, er vokset frem og er blevet fuldstændig voksen, så er vi altså blevet dobbeltpolede, og så kommer Kristus igen i vores eget indre. Og i symbolforklaringen til symbol nummer 23, der skriver Martinus også lige frem om, hvordan det foregår, når man får kosmisk bevidsthed. Der skriver Martinus altså, at når man er blevet så human og kærlig, så vil aspiranten altså blive modtaget, så vil der komme en verdensgenløser eller et kristusvæsen, som vil åbne aspirantens talentkerner for kosmisk bevidsthed. Så det vil altså sige, at at der kommer altså et kristusvæsen udefra og hjælper med at åbne talentkernerne for kosmisk bevidsthed, så det er sådan set ikke tale om, at man bliver besat af et kristusvæsen, som bruger ens krop, sådan som teosofferne havde forestillet sig. Så det er altså tale om, at det er ens egne evner, som bliver åbnet. Og der bruger Martinus altså udtrykket, det er et kristusvæsen, eller ens verdensgenløser. Så hvis man gerne vil det som buddhist, så kan det jo være en Buddha, der kommer. Så det bliver jeg jo sådan lidt i tvivl. Hvad skal jeg, hvem skal jeg nu holde på? Skal det være Jesus, eller skal det være Martinus, der, der skal komme til sin tid? Men det kan godt være, at det ikke bliver noget problemer at, at tænke på til, til den tid. Men det er da også en lidt interessant vinkling på det, at det, er, at det alligevel skal lidt hjælp til udefra, i form af at der kommer en og, og åbner det. Så, så det vil jo sige, at den Kristusindvigelse, som Martinus oplevede, den kommer vi jo principielt alle sammen til at opleve. Men det er jo ikke sikkert, at vi får det der aspekt med, at vi kommer til at se jordkloden dreje rundt i Kristuslyset. For det var jo netop Martinus' specielle mission, at han skulle fremstå som en, øh, som en verdenslærer. Det er også interessant, hvis man ser på livsbog Benit, hvad skal Martinus begynde med at skrive? Ja, nogen vil sige, at han skal skrive om karma, og han skal skrive om reinkarnation, og han skal skrive om bøn og alt sådan nogle gode ting. Men det er meget interessant, at hele livsbog Benet, det er en pædagogik, som er oplagt på en verdens Første kapitel, det er jo verdenssituationen, og så kommer andet kapitel, det er det er guddomlige skabeprincip, men det er jo altså de der skabeimpulser, der går ind over jordkloden, og det tredje kapitel, det er den nye verdensimpuls, som er ved at gå ind over kloden, og det fjerde kapitel, det er et internationalt under hvor Martinus har hele sit politiske manifest og forklar om det her rigtige menneskerige, hvor, hvor pengene er blevet afskaffet til fordel for livspas og så videre. Og femte kapitel, det er jo jordmenneskenes modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og så er det jo så først, når han kommer frem til sjette kapitel, udvikling fra dyr til menneske, og, den, og det evige idé, de, han kommer lidt ind på de kosmiske analyser til sidst, men han ser det altså virkelig meget ud fra en global øh, synsvinkel. Ja, der er jo nogen, der siger, at hvis foredragsholderen ikke tager en pause, så tager tilhørende selv en pause. Men øh, jeg kan jo også lige bruge pausen på at tænde for, for lyset. Øh, så jeg har lige været ind, lidt inde på sådan nogle øh, forskellige profetier, der har været om, om, øh, om, om kristig genkomst og den her verdenslæres genkomst. Og øhm, så vil jeg også vil her til sidst gerne komme lidt ind på betydningen af denne verdenslære, eller denne åndsvidenskab. Og der mener Martinus altså, at for at mennesker kan blive kosmisk bevidste, så må de lære at blive selvstændige tænkende væsener. Og det vil sige, at alle mennesker skal selv lære at forstå livet. De skal selv lære at forstå alle og alle de evige principper. De skal selv kunne tage stilling i alle livssituationer, situationer. Man skal blive totalt selvstændigt tænkende væsen. Og for at blive det, så er det nødvendigt, at man selv kan lære at forstå livet. Og derfor skal der være en håndbog til at lære at forstå livet. Jeg har engang øh, studeret botanik, og der havde vi noget, der hedder Rostrups grønne flora. Og det er Danmarks 600 vilde planter beskrevet, og jeg tror næsten, jeg nåede at lære dem alle sammen, eller se dem alle sammen. Ja, jeg har det jo lidt med at prale. Og øhm, der i denne bog, så er de delt efter familie og slægt og art og så videre. Og det er jo en fantastisk bog at hænge at gå frem efter, ikke sandt, Fordi så skal man gå ud i kær i april måned, og der står en rød blomst med skæve blade og så videre. Og så kan jeg krydse af i min bog, når jeg har set det. Sådan en flora, det er en håndbog i af de agtage blomster. Og livets bog, det er en håndbog i at de have liv. Det er en fantastisk lærebog. Og Martinus gør altså gældende, at det er et uomgængeligt studium at studere livets love for at kunne få kosmisk bevidsthed. Så er der mange, der kommer den indvinding. Jamen Martinus har selv sagt, at livets bog ikke er det eneste saligørende. Martinus har skrevet en fantastisk fortale, som jo er et forsvar for alt og alle. Det er et universelt defensorat for alle levende væsener. Og øhm, der skriver Martinus jo ganske ydmygt og tolerant, at livets bog ikke er det eneste saliggørende. Men der forklarer han, at det ikke er det eneste saliggørende i den betydning, at det kan erstatte nogen som helst anden religion. Det er ikke sådan, at livets bog kan erstatte islam og buddhisme og kristendom og bibel osv. Og en hver religiøs lære, der findes, den er nødvendig. Alt, hvad det findes i hele verden, har en mening og et formål. Derfor er alt nødvendigt. Men livets bog kan ikke overflødiggøre noget som helst. Derfor er livets ikke det eneste særliggørende i den betydning. Men det betyder ikke, at man kan få kosmisk bevidsthed udenom livets Altså for folk på visse udviklingstrin, så er det nødvendigt at have og tro på. Så er det nødvendigt med blind tro på autoritet. Det er nødvendigt. Det kan kosmologien ikke erstatte. Men det forhindrer jo ikke, at alle mennesker skal på et eller andet tidspunkt i komme så langt, at nu skal de selv til at forstå livet. Det var faktisk slet ikke så dumt at tro på Jesus og gøre det, Jesus sagde. Hvis man troede blindt på Jesus og gjorde alt det, han sagde, så får man faktisk en god karma, og man går ikke så galt i byen. Hvis man gjorde det modsatte af det, Jesus sagde, jeg tror faktisk, der er mange mennesker i tidens forløb, som har fået den samme forskrækkelse over det. For de får den dårlige karma allerede i det liv, de gjorde det. Og så kunne de godt se, at det var galt. Så det er jo klogt nok, at følge autoriteterne, men det er jo ikke slutmålet, det er jo ikke løsningen. Slutmålet er, at vi selv skal blive Kristusvæsener, at vi selv skal nå til, til fuldkommenheden. Mm. Og det er jo næsten blasfemisk inden for, for kirken. Der er det jo Gud og Jesus, altså Jesus det er Guds enebørn og sund, men at jeg tror, at vi andre skal blive sådan, det er jo det rene blasfemi og Guds bespottelse. Så det er jo en væsentlig forskel på den kirkelige kristendom, at Martinus forklarer, at vi alle sammen, hver for sig, skal udvikle os til at blive fuldkommende øh, kristusvæsener. Så i denne udvikling er det altså uomgængeligt, at man skal studere de kosmiske analyser. Og det har, ligesom Martinus forklaret, hvert talent skabes i tre trin. Det er et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Og A-stadium er det teoretiske stadium, og det er forståelsestadiet. Og her i Martinus Center kører vi jo kurser i kosmologien, og det er jo så kosmologiens A-stadium. Man kan begynde at forstå de her, og så siger Martinus lidt længere hen, at disse analyser har ikke så stor betydning, hvis man ikke omsætter dem i praktisk måde. De får først betydning, når man omsætter dine praktiske væremåde, og når man begynder at arbejde på det, så er man ved at omsætte det til B-statiet. Der var også en dame engang, der spurgte Martinus, er der risiko for, at det kan miste interessen for dine analyser, Martinus? Så sagde Martinus, det behøver man ikke at være bange for. Hvis man ønsker at leve analyserne, så garanteret med, så vil man aldrig miste interessen for analyserne. Men man kan sige, hvis man læser analyserne og siger, at det var interessant, men hvis de ikke får nogen indflydelse på ens egen private liv, så er det jo bare en hobby. Så er det ligesom, at man kan studere en filosofisk teori. Han mente det, han mente det. Men hvis det ikke får indflydelse på mit private liv, der, så, så, så er det altså ikke noget værd. Men så er det altså det, at det kommer det her B-stadium, hvor man prøver på at omsætte de kosmiske analyser i praktisk væremåde. Og efterhånden, så får man det trænet så meget, at det kommer op på C-stadiet. Og øhm, det kan så bare være en påstand, men Martinus gør jo faktisk selv red for, at det er et uomgængeligt studium. Martinus, han skriver i livets bog 1, stykke 248, måske lidt overraskende for jer, men der skriver han faktisk, at mennesket kan ikke få kosmisk bevidsthed på denne klode. Ja, det har jeg lige. Ja, så det er godt, der er bekræftelse på det. Og det er jo så før Martinus har afsluttet sit værk, det er jo lige da han er begyndt at skrive sit værk, og da han så er færdig med livets bog, det siger han så ved en anden lejlighed, at nu er missionen afsluttet, nu er værket færdigt, nu er der nok til, at mennesket kan få kosmisk bevidsthed. Der var så mange, der spurgte Martinus, hvornår bliver du færdig med symbolet over de 18 spiraler? Hvornår bliver du færdig med femte symbolbog? Hvornår bliver du færdig med bogen, i tredje testamente? Men så sagde Martinus, jamen I behøver ikke at være bange. Missionen er for længst færdig. Alt det, der er kommet efter livets bog, det er bare noget, I får ekstra, fordi I har haft kræfter til at, at kunne skrive det. Og i 1964, så udkommer anden symbolbog. Og der skriver Martinus i øh, forbindelse med symbol 21, i stykke 21-27, der skriver Martinus, at øh, nu øh, kan mennesker godt få kosmisk bevidsthed på denne klode. Det er ikke nødvendigt at inkarnere på andre kloder. Og det er jo netop fordi, at i mellemtiden, fra den første udtalelse, så er jo netop livets sprog blevet skabt. Så der er det jo meget tydeligt at se, at Martinus mener, at hvis der ikke er kosmisk vejledning på en klode, så kan man slet altså ikke få kosmisk bevidsthed på denne klode. Og det har han også yderligere bekræftet i livets bog en 15, i stykket 1890, der skriver han om I-mennesket. Det er altså, han har sådan forskellige udviklingstrin, og I-mennesket det er et meget højt udviklet, meget humant og kærligt menneske. Og han skriver, tidligere har der været flere mennesker på denne jordklode, som har nået til I-menneskestadiet. Men siger han, de har ikke kunnet fortsætte deres udvikling på denne klode, fordi der ikke var nogen kosmisk viden på denne klode, og de har derfor måttet inkarnere på andre kloder. Og, øh, og det er så netop bliver han skrev i anden symbolbog, at det er ikke nødvendigt mere. Nu er der kosmisk viden til, at man kan inkarnere på denne klode. Og øh, Martinus har skrevet om det psykiske tempel i øh, småbog nummer 21, men han har også skrevet om det psykiske tempel i livets bog bin 6. Og der kan jeg huske, at det står fra stykke 1984 til 1987. Og det er jo fantastisk, jeg kan huske det selv uden at kigge på papir. Men det er altså fordi, at det var de år, jeg var på vinterskole her i Klint. Jeg begyndte på vinterskolen her i Klint i 1984 og holdt op i slutningen af 1987. Så det var meget nemt at huske. Og der skriver Martinus altså om symbolikken i det psykiske tempel. Og der er jo den ydre foregår til hedningen, og den indre foregår til jøderne, og så er der det hellige til præsterne, og så er der det allerhelligste til ypperste præsten. Men det at måtte gå ind i Tabernakles allerhelligste, det sammenligner Martinus jo også at være ypperste præst, det sammenligner Martinus med at få kosmisk bevidsthed. Så han siger altså, at når man må være i templets indre foregår, så er man altså på, på den kosmiske bevidstheds a stadium Det er altså der, hvor vi er, fordi vi kan have lov til at studere de kosmiske analyser. Og når man så begynder at arbejde med at omsætte de kosmiske analyser i praktisk væremåde, så er man på b stadiet og så har man fået adgang til templets hellige område. Og når man så begynder at praktisere næste kærlighed automatisk, så vil man spontant få nogle kosmiske glimt, og man kan få et glemt i et liv, og et glimt i næste liv, og så vil man få flere kosmiske glimt i et liv, og så begynder det efterhånden at blive en permanent tilstand, og så får man lov til at komme ind i, i det psykiske tempels allerhelligste, og altså få lov til at blive ypperste præst. Så derfor, det der med at få kosmisk bevidsthed, det er altså en organisk udvikling, og, og i denne uddannelse, der hører altså studiet i de kosmiske analyser med. Man kunne næsten sammenligne det med altså, Ja, i gamle dage, der, der gik jeg jo så i, i folkeskolen, og så var det realskolen, og så var der gymnasiet, og så var det universitetet osv. Det er jo ligesom, man kan jo ikke bare gå fra folkeskolen op på universitetet. Man kan ikke springe sådan nogle uddannelsestrin over, så alle disse trin, de, de hører altså med til det. Ja, men der er der mange, der siger, jeg tror nu godt, jeg kunne få kosmisk bevidsthed uden Martinus, og der er der så mange humaner og rare og venlige mennesker, så der er mange, der opfatter det som en enorm provokation, hvis man siger altså, at man, at man kan ikke få kosmisk bevidsthed uden at studere de kosmiske analyser. Det skulle jeg måske ikke bringe offentligt til tors, men Martinus han sagde faktisk privat hjemme i stuen, at øh, jeg kan faktisk sige ligesom Jesus, ingen kan komme til faderen uden ved mig. Og dermed mente Martinus, ingen kan få kosmisk bevidsthed uden at studere de kosmiske analyser. Og det er altså ligesom, at altså, man kan ikke få talent på c stadiet uden det også er gået igennem A- og b stadiet Og så vil jeg måske bare lige slutte af med at fortælle, at øh, Martinus holdt en øh, fødselsdagstale, da han blev 85 år. Og øh, den er blevet gengivet i kosmos øh, i øh, nummer 7 2005. Og øh, der kommer han så ind på det her tema med, hvem er så de første mennesker på jorden, som får kosmiske glimt? Ja, siger han så først. Nu må man så lige dele menneskeheden i, i tre store og afdelinger. Og så siger han der en skæbne kategori, en tredjedel, sådan en symbol, siger, som vil få en grov karma, en meget voldsom karma. Og det er folk, som går ind for krig og vold og, og, og kunne man sige, terrorisme, altså... Det, det vil de også få en, en karma for. Det eneste, der beskytter 100% mod krig, det er at vende den anden kendt til, det er at stikke svært i skeden, det er at bede for sine fjender. Det er det eneste forsvar. Men de mennesker, som sværger til forsvaret og er villige til at dræbe i forsvar og med til oprustning og krig og kamp, de går altså en meget voldsom skæbning i møder, og vi lever i netop i denne her dommedagsperiode. Men det er det, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Så, så der er sådan set ikke så meget at være, være bange for så siger han også, at mennesker, som alligevel stadigvæk som, som altså drikker alkohol og ry og, og spiser kød, altså mennesker, som stadigvæk er i den narkoanimalske ernæringskilde, som han siger i, i den ideelle føde, den narkoanimalske animalske ernæringskilde, de vil altså også stadigvæk kunne få en ret, ret hård karma eller ret hård skæbne. Det er nemlig nødvendigt med noget undervisning i, kærlighed til mikrokosmos. Martinus taler om, at vi danner skæbne inden for tre store områder. Og det ene område, det er vores relation til andre mennesker. Og det er nogen, der mener, det er det eneste, man skal tage højtidligt. Men der er også et skæbneområde i relationen til, til dyr. Og det er jo den måde om vi slagter dyr og spiser dyr eller også hvordan vi behandler dyr i øvrigt. Men så er der også det tredje, altså det er kærlighed til mikrokosmos. Der kan også godt være mennesker som er kærlige over for mennesker, de er kærlige over for dyr, de er vegetar, men de er alligevel syge og ulykkelige og invalider osv Jamen det kan være fordi de har overset det at man skal være kærlig til mikrokosmos. Og dette med kærlighed til mikrokosmos har to aspekter. Det har altså, må man sige, det rent fysiske aspekt. Man er ukærlig over for mikrokosmos hvis man ryger og drikker og tager narkotika. man fylder organismen med giftstoffer, det er jo direkte ukærligt. Det er ukærligt at spise for meget og forkert og så videre, ernærer sig på en forkert måde, det er ukærligt. Men Martinus peger jo i den grad på tankernes betydning for mikrokosmos. Når vi har vrede tanker, så er det eksplosioner og verdenskrige i mikrokosmos, og hver gang man er sur og vred og irriteret og skuffet og nærer ned og, nære og nade og hader og så videre, altså så udlægger man altså også mikrokosmos. Men så siger han altså, at de mennesker, som virkelig prøver på at leve efter analyserne. Og det vil jo så altså også sige, at man prøver på at praktisere næstekærlighed til dyr, og til mennesker, og til mikroverden. Man prøver på at leve og ernære sundt. Man prøver på at lære og tænke sundt og De mennesker, de bliver altså de første, som vil få, få kosmiske glimt. Ved en lejlighed har Martinus også sagt, at man kan læse livets bog med inspiration. tre fire liv efter hinanden. Og nu er der altså meget, der overtolker det. Fordi så vil jeg altså så at hvis man stadig kan få inspiration af livsbog, så har man jo ikke selv fået kosmisk bevidsthed. Men den dag, man selv har fået kosmisk bevidsthed, så får man jo ikke så meget inspiration af at læse bog. Martinus har også sit længere frem, måske et par år frem i tiden. Der vil man godt stadigvæk kunne læse i livets bog, men det vil være med samme måde, ligesom vi læser børnebøger i dag og eventyrbøger. Når er det sådan, børnene skal have det forklaret? Sådan vil man så også i fremtiden kunne læse den måde, som, som børnene dengang skulle have forklaret de, de kosmiske analyser. Men det er måske en overholdning, men det kunne måske betyde, at hvis man igennem fire liv i træk studerer de kosmiske analyser og prøver at leve efter analyserne, så er man måske er ved og være fremme i den store kost oplevelser, fordi at så, så i alle fald siger Martinus, at det er flertallet af jordens mennesker, som skal have kosmisk bevidsthed om 3000 år, og fire inkarnationer, det kan jo godt tage en 6-800 år, så det kunne da godt tænkes altså, at, at, at det også lå det i den udtalelse, at man kunne læse livets bog med inspiration, øh, 3-4 liv øh, efter hinanden, så, man må jo sige, at øh, Martinus er altså virkelig kommet med en kæmpe stor gave til, til menneskeheden, ikke sandt? Og øh, Martinus mener, at altså, det er ikke bare noget, der er skrevet for danskerne, eller for de kristne lande, eller så videre. Det her med at gå ind for åndsvidenskab, det er jo ikke noget med religiøsitet at gøre. I virkeligheden kan de kristne jo ikke snuppe det Tredje testamente. Det kan muslimer og buddhister og adventister jo heller ikke. Det er heller ikke meningen, at man overhovedet skal interessere sig for Martinus kosmologi eller det Tredje testamente, før man er blevet materialist. Og når man er blevet materialist, så har man jo frigjort sig af alle de gamle religiøse og hele den gamle sekteriske holdning, så er man jo blevet intellektuel og oplyst og, og mere tolerant, så, så der kan man meget nemmere. Men Martinus har altså skabt sit værk, det tredje testament, ikke for at der skal udbredes en ny verdenskultur på kloden. Martinus har med dette værk ville bidrage til skabelsen af en vare fred på jorden. Han tilsigter hele tiden, at højne menneskenes moral, Martinus' kosmologi, er i... Grundtrækken en morallæger og alt det han har gjort, er kun for at bidrage og inspirere menneskene til at praktisere en, en højere moral. Og som sagt, så øh, er det altså en intellektualiseret kristendom, eller en videnskabeliggjort kristendom. Og Martinus siger, at alt det, der er sagt i kristendommen, det bliver til videnskab, når man kan se, at det går op i evigheden og uendeligheden. Det er det, der giver kristendommen den logiske forklaring. Det er, når man kan se, at det går op i evigheden. Og Martinus siger jo, at alle mine analyser går op i evigheden, og alle mine analyser går op i uendeligheden. Og han har også en test på, hvornår er en verdensforklaring falsk, og hvornår er en verdensforklaring ægte. Og der siger han, at en verdensforklaring er sand, hvis den i alle sine analyser viser, at alt er udtryk for kærlighed, og at alt er såret godt. Og det viser hans eget værk jo, og det er også det, det, jeg kalder for hans kærlighedsbevis. Martinus blev nogle gange spurgt, hvordan kan du være så sikker på, at det er sandt alt, hvad du skriver? Og så svarede Martinus, det ved jeg, fordi alt hvad jeg skriver, det viser, at alt er udtryk for kærlighed, og at alt er sørger godt. Derfor er det altså æ, rigtigt, og derfor er det sandt, det jeg har skrevet. Så det er jo en kolossal gave, at Martinus har ligesom dannet et helt kulturfundament for menneskenes udvikling i de kommende årtusinder. Han er jo virkelig med til på den måde at grundlægge et fredens, et fredens verdensrige. Og jeg vil bare lige slutte af med, at jeg også synes, det er sådan nogle fine ord, Martinus taler om, at vi udvikler os og udvikler os. Og hvornår, hvornår er vi så kommet til slutmålet med vores udvikling? Og der siger Martinus så altså, at når man med egen forstand kan forstå, at alt er såret godt, og når man med egne sanser kan opleve, at alt er såret godt, så er man altså nået frem til fuldkommenhed. Så er man, så er man kommet i mål. Tak for opmærksomheden.